0: Adaletin iş yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Avukat Murat Özvevi ile birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu haftaki yayınımızın konusu Power işçileri olacak. Ee, i̇zleyicilerimiz takip etmişlerdir ama kısaca bir hatırlatmak gerekirse Gebze'de kurulu bulunan Power fabrikasında fabrikasında e, işveren asgari ücret zammının dışında bir ücret zammı yapmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Power işçileri üretimi durdurmuşlardı. E, taleplerini formüle etmişlerdi ve diske bağlı Birleşik Metal İşlerindikası'nda örgütlenme kararı almışlardı. Bunun üzerine işveren e, işçilere bir haftalık süre tanımalarını istemişti işçilerden ve bu süre boyunca da hiçbir işçinin işten atılmayacağı sözünü vermişti. Fakat böyle olmadı, verilen sözler tutulmadı. Bu süreç içerisinde 150 işçi işten atıldı. Bunun üzerine işçiler e, Fabrikaya kapandılar ve atılan işçi arkadaşlarının işe geri alınmasını talep ettiler. Bir taraftan da sendika haklarının tanınmasını istediler. Şimdi geldiğimiz noktada e, Farkılası işçileri direnişlerini 2 Şubat itibariyle fabrika önüne taşıdılar. Ve sendika haklarının tanınması, bir taraftan da işten atılan işçi arkadaşlarının işe geri alınması için mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar. E, bugünkü yayınımızda Farkılası işçilerinin sorularını da cevaplayacağız. Ee, i̇lk olarak hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi 2000 kişinin çalıştığı fabrikada sendika yetki belgesini aldığını duyurmuştu. riske bağlı bir metal iş sendikası. Tabi bu süreçte açığa çıktı ki Farplus'ta e, 9 tane aktif taşeron şirket var farklı iş kollarında e, bulunan. Ve an, an itibariyle de işçilerin büyük bir kısmı büro iş kolunda kurulu bulunan şirkette çalışıyor olarak gözüküyorlar. E, şimdi sendika üyelikleri de düşmüş durumda bu nedenle. Farklas patronun çok açıkça sendikal örgütlenmeyi de baltalamak üzere kullandığı bu yöntem yasal mıdır? Buna ilişkin ne söylersiniz?
1: Yasal değildir elbette. Hatta birden fazla yasayı çiğneyen, hatta suç olarak tarif edilen bir durumdur. Biliyorsunuz her yasa dışı olay suç olarak tarif edilmez ceza hukuku açısından suçun kanunli ilkesi, Tipe kanunda tarif edilen suç tipine uygunluğu ilkesi gibi bir takım ülkeler vardır. Dolayısıyla burada hem yasaya aykırı hem de suç ikisi bir arada işliyor. Adım adım gitmek lazım. Birincisi bu dokuz tane alt işveren. Taşver Roma dilim görmediği için ben izleyicilerden özür dileyerek alt işveren kullanacağım onun yerine. Akış bozulmasın diye. <gülüyor> Birincisi bu açıkça 4857 sayılı İş Yasasının ikinci maddesini aykırı. Bizim hukuk sistemimiz içerisinde asıl işin bölünüp birden fazla alt işverene verilebilmesi için işletme ile işin gerekleri teknolojik nedenlerle zorunluluk unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmeden eğer iş bölünüp değişik alt işverenlere veriliyorsa bu alt işveren işçileri yasaya aykırı kurulduğu için bu ilişki iş ilişkisinin kurulduğu andan başlayarak asıl işveren yani farplasın işçileri olarak kabul ediliyor. Parkplast'taki uygulamaya baktığımızda bu alt işverenlerin tamamı fabrikanın değişik değişik kapılarının kapı numaraları adres gösterilerek verilmiş durumda. Tek bir yerden emir ve talimat alıyorlar. Hı hı. Aynı fiziki mekan içerisinde hangi alt işverenin işçisi ne iş yapıyor daha belirsiz olmayacak şekilde tek bir üretimin teknik amacını gerçekleştirmek için asıl işle birlikte çalışıyorlar. Hı hı. Bu 4857 sayılı İş Yasası'na başlı başına aykırılık sebebi ve bu işlerin tamamı asıl işveren işçisi olması gerekiyor. İkincisi suç, eğer bir alt iş, asıl işveren, alt işverenle ya da bir başka üçüncü kişiyle ilişkiye girerek işçilerin sendikal haklarının kullanılmasını engellemek amacıyla bu tür hukuka aykırı ilişkiler üretir, ürettiği bu hukuki aykırı ilişkileri sendikasızlaştırmanın bir aracı olarak kullanırsa bu onun da iki boyutu var. Bir, işçiler açısından çalışma hürriyetinin engellenmesi suçu, TCK 117. Sendika açısından da sendikal özgürlüklerin engellenmesi suçunu oluşturuyor. Türk ceza kanunu açısından bir suç. Üstelik bu suç tek bir suç da değil. Ne kadar işçi varsa sendika hakkından bu şekilde yoksun bırakılan o kadar çok suç işlenmiş demektir. Yargı bu şekilde bakmıyor ama açılar zannediyorum bu konuda ağırlıklı kesme bu söylediğimi savunuyorlar. Ben cezacı değilim. Dolayısıyla burada çok ağır bir suç işlendiğiyle karşı karşıyayız. Şimdi sistem buna seyirci kalıyorsa işte orada bir başka devreye giriyor. Yani aslında savcıların, far plus bu nedenle sorgulamaları ve ceza mahkemesinde yargılamaları gerekiyor. Diğer taraftan İLO'nun yapmış olduğu uygun iş tarifi İnsan hakları evrensel bildirgesinde tarif edilen çalışma hakkı açısından düşünürsek, eğer bir işçi bir iş yerinde çalışırken ona örgütlenme hakkı tanınmıyor, örgütlenme hakkının kullanması engelleniyorsa, o iş uygun iş tanımına girmiyor, uygun olmayan bir iş. Eğer bir iş veren, işçi çalışmaya hazırken uygun iş tarifine uygun bir şekilde, çok fazla uygun oldu, iş ortamını yaratmıyorsa, Boşar Kanunu'nda da işveren temel söz konusu. Yani işi kabulde temel söz konusu. Dolayısıyla burada da işverenin geçerli ya da haklı feslinden bu anlamda söz etmemek gerekiyor. Ama yargı pratiği soruna bu şekilde bakmıyor ne yazık ki. Birinci eksiklik bu. İkincisi de siyasi irade de böyle bakmıyor. Yani ortada bir kanun var. Türk Ceza Kanunu 117-118. maddeleri var. Ve bu maddeler üzerinden e, sistemin kendiliğinden, şikayet dayı olmasından harekete geçmesi ve bu suçu konuşturması gerekiyor ama yapmıyorlar. Şimdi toparlayacak olursak hem iş hukuku açısından, iş kanunu açısından yapılan kanuna aykırı bir alt işveren ilişkisi kurulmuş durumda Farplas'ta. Bu işçilerin tamamı yani 9 tane alt işveren taşörendeki işçilerin tamamının asıl işveren işçisi olarak işlem görmesi gerekiyor. Kayıtlarda böyle gösterilmesi nedeniyle sendikalaşmanın engellenmesi sistemin bir zaafı ama bu engellenme sendikasızlaştırma amacına dönük olduğu için, kast sendikasızlaştırma'yı gerçekleştirmek olduğu için, işverenin, alt işverenlerle çalışmasının ekonomik ya da teknik bir amacının bulunmadığı, sadece sendikanın girmesini engellemek için bunu yaptığı için de güzel hukuk anlamında bir suç işleniyor. Her gün işlemiyor işleniyor bu suç.
0: Evet, e, şimdi farklı elinde yani bir taraftan örgütlenme çalışması devam eden bir sendika var. E, ama hem basına yansıyan hem işçilerin aktarımı üzerinden de duyuyoruz ki vardiya amileri aracılığıyla işveren bu da bir başka sendikanın örgütlenmesi için e, çağrı da bulunuyor. Şimdi buradan harekette bu örnekten harekette sendika seçme özgürlüğü nedir diye sormak istiyorum.
1: Şimdi sendika hakkının var olabilmesi için öncelikle sistemin içerisinde sendika çokluğu dediğimiz ilkenin gereklerinin yerine getirilmiş olması gerekir. Sendika çokluğu dediğimiz ilke de iki biçimde kendini gösterir. Bir, işçiler diledikleri sendikalaşma, sendika formatında örgütlenebilme haklarına sahip olmalıdır. Bunun adı işkolu sendikacılığı, işyeri sendikacılığı, meslek sendikacılığı dahi tüm sendika formatlarının açık olması lazım. Bu formatlardan örneğin ben iş yeri ya da meslek sendikacılığının sadece bu örgütlenme biçiminde olmasına şiddetle karşı olan birisiyim. Ama öbür taraftan da diyorum ki benim karşı olup olmamam önemli değil. Önemli olan işçinin bunun kendi özgür iradesiyle seçme hakkının bulunduğu bir sendika özgürlükleri havuzunun içerisinde yüzüyor olması lazım. Sendika çokluğu ilkesinin birincisi bu. İkincisi de diyelim ki iş kolu sendikacılığı bizde olduğu gibi var bile olsa birden fazla sendikalar arasında işçi kendi özgür iradesiyle tercihini yapması gerekiyor işçinin özgür iradesine işveren işveren vekili ya da siyasi otorite tarafından yönlendirme amaçlı dahi olsa yapılan bir müdahale sendika seçme özgürlüğünün açıkça ihlali anlamına geliyor sendika seçme özgürlüğünün ihlali zaten 6356 sayılı yasanın 25. maddesinde sendikal tazminatla yaptırımlandırılmış bir olay ve bana göre biraz önce bahsettiğim Türk Ceza Kanunu'ndaki suçun içerisine de giriyor. Yani sendikalaşmayı engellemekle işçinin istemediği bir sendikada işçiyi üye olmaya zorlamak aynı şeyler. Evet. Aynı iradeyi, işçinin sendika iradesini ortadan kaldırıyorsun ve eğer örgütlenen sendikada yani işverenin desteğiyle örgütlenen sendikaya da Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Sendika Özgürlükleri Komitesi'nin tarifi anlamında sendika dememiz mümkün değil. Çünkü bir örgütün adının sendika olması onu sendika yap, olmaya yetmiyor. İşverenden ve siyasi iktidardan bağımsız olması gerekiyor ki biz ona sendika diyelim. Sendikaların saflığı ilkesi denilir buna. Dolayısıyla işveren desteğiyle bir yerde örgütlenen sendikaya da sendika demek o sendikaya üye olmanın önünü açılmasını işçilerin de sendikalaşma haklarının önünü açıldığı olarak değerlendirmek mümkün değil. Dolayısıyla açık net bir şekilde sendika seçme özgürlüğü hem sendikanın sendika olmasını sağlaması açısından kritik önünde bir unsur. Hem ceza hukuku açısından da bana göre sendikalaşmayı engellemekten farkı olmayan bir fiil eylem. Dolayısıyla o da suç.
0: Şimdi bu örnekte de gördüğünüz üzere bir sendikal rekabet de var. Peki bu sendikal rekabet işçilere zarar vermeden sürdürülebilir mi? Onun unsurları, <gülüyor> gerekleri nelerdir?
1: Sendika çokluğu ilkesinin mantıksal sonucu sendikal rekabettir. Sendikal rekabetten de korkmamak gerekir. Sendikal rekabet aslında işçilerin lehine de bir olaydır. Hem sendikaları kontrol etmenin, denetlemenin, sendikalar içerisinde işçiye yararlı olma ekseninde bir uğraşın hızının arttırılması, kalitesinin arttırılması açısından sendikal rekabet yerindedir. Ancak sendikal rekabetin, sendikal rekabet sınırlarında kalabilmesi için kullanılan dil, rekabet aşamasında gerçekleştirilen eylemlilikler, hı hı. o rekabetin kendisinin başlı başına bir amaç haline dönüştürülmesi gibi bir takım sakınca boyutları var. İşte bu boyutların ortadan kaldırılması gerekiyor. Sendikal rekabette peşinden suçlayan, kişilik haklarına saldırı niteliğinde kabul edilebilecek, değersizleştiren bir teknolojiden uzak durmak lazım. Sendikal rekabet içerisinde olduğun sendikanın da sendika olduğunu kabul etmek gerekiyor. Onun için de o sendikanın tabii ki sendika gibi kullanması, davranması lazım. İşverenden kendini bağımsızlaştırılması lazım. Eğer işveren desteğiyle hareket ediyorsa burada bir sendikal rekabetten söz etmek mümkün değil. Sendikal rekabetten söz edebilmemiz için Gerçekten işverenden, devletten bağımsız iki ayrı sendikanın olması lazım. Eğer bunlardan bir tanesi bu bağımsızlık unsurunu taşımıyorsa burada bir sendikal rekabet değil, işverenin güdümünde sendika seçme özgürlüğünün engellenmesi söz konusu. Elbette ki sendikal rekabet eğer gerçek anlamda sendika arasında yükseliyorsa işçilere zarar vermeden de yürütülebilir. Bu yürütme, işçilerin toplu sözleşme hakkına saygı duymak şeklinde olabilir. Toplu sözleşme sürecini baltınamayacak zamanlamalar üzerinden yapılabilir. Ve dediğim gibi, dil farklılaştırır. Şöyle, şöyle bir dilde yürütülebilir, eğer biz burada örgütlü olmuş olsaydık ya da bizde örgütlenir iseniz, biz size ücret zammı, işyerindeki ücretin dağılımı, işverinin yönetim hakkının sınırlandırılması konusunda şöyle şöyle şöyle olanaklar tanıyacaktık. B sendikası bunu tanımıyor, denedik. o da der ki hayır ben bunu yapacağım der ama bunun üzerinden düşmanlanıştırıcı bir dil geliştirilmez ama bir daha altını çiziyorum. Sendikal rekabetten söz edebilmek için işverenden bağımsız, siyasi iktidardan bağımsız, gücünü işçiden alınan iki örgütün olması lazım. Bunlardan bir tanesinde bu unsurlar yoksa sendikal rekabet değil, Burada karşımızda sendika adını kullanan bir yapının işveren tarafından gerçek anlamda işçinin gücüne dayanan sendikanın sendikalaşmasını engellemek için kullanılması söz konusudur. Bu sendika rekabet değildir.
0: Peki. Ee, şimdi farklı işçilerinin program soruları var. sorular var hocam. Onları cevaplayalım isterseniz.
1: Merhaba ben Bilal Tarhan. Fabrikatta çalışan olarak çalışıyordum ve işten çıkartılan arkadaşlar arasındayım. Murat Özveri Avukat, Ar- Avukat Bey'imize şeyi soruyorum, bu süreç ne kadar sürer ve ne zaman sonuçlanır diye. Bir hukukçu asla yargıya yansıyan bir süreçte süre ve zaman veremez. Ama açtıkları davada ilk daha düzenleme zaptı, tensip zaptı denildiğimiz zaman orada zaten bir süre veriliyor, yaklaşık 380-85 gün. Kanuna bakarsanız bir sendikal tazminat davası işe iade talepli açılmışsa yargıda yaşaması dahil maksimum 4 ya da 6 ay içerisinde sonlandırılması lazım. Ama Türkiye'deki yargı sisteminin içerisinde bulunduğu fiziki yetersizlikler, deformasyonlar, başka faktörlerin de etkisiyle yargılama uzuyor. Bu tür davalar ortalama 3-3,5 yıl bile sürebiliyor ne yazık ki. Ama bu söylediğim de bağlayıcı değil. Ben buna desem ki, dört ayda desem bağlayıcı değil. Burada Türkiye'de yaşamanın verdiği bir takım bedeller ediyor işçiler. Geç gelen adalet, adalet değildir diye herkes söylüyor. Ama bir türlü adaletin erken gelmesini sağlayabilecek pratik bir takım önlemler alınamıyor. Alınamadığı için de bu tür davalar uzuyor.
0: Biz disk olarak sayımızı aldık, toplu bir sayıya ulaştık.
1: Bu saatten sonra Türk Metal içeriye girebilir
0: mi? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi zaten bu yasa dışı işleminin yapılmasının amacı da bu. Yani bir başka sendikanın oraya girmesine şekli hukuktan yararlanarak zemin hazırlamak. Evet şeklen girebilir ama o girmenin kendisinin hukuki sonuç doğurmaması için de gerçekten örgütlü olan sendikanın hukuken yapabileceği başka şeyler var. Öyle bir sendika girdiğinde zaten itiraz edeceklerdir. Zaten bu işçilerin tamamının asıl işveren işçisi olduğunu tespitine yönelik bir itiraz süreci benim bildiğim kadarıyla yürütülüyor. E-Devlet kapısı üzerinden üyelik zorunluluğu olmadan önce mesela bu sorunu hiç bakanlığa dahi başvurmaksızın asıl işverenin işleri numarasından işçileri örgütleyerek ve toplu sözleşmeden yararlandırma ya da yetkide dikkate alınmalarına yönelik doğrudan davada tartışılabilir hale getiriyordu. Ama ne yazık ki şimdi devlet kapısı üzerinden sadece işverenin bildirdiği iş kolundaki sendikalar çıktıkları için pratik olarak bu yol tıkanılmış durumda. Burada da sistemin büyük bir zaafı var. Bu da tartışılacak. Ama diyelim ki A ya da B sendikasına, işverenin istediği sendikaya, bu sözleşme yetkisi verildiğinde gerçekten örgütte olan sendikalar buna itiraz edecekler. Bu itirazda işçilerin asıl işverenin işçisi olduğu, iş bulunduğu gibi bir dizi hukuki sorun o davada görülecek, tartışılacak ve sonuca bağlanacak.
0: Peki e, buradan Far işçilerine ne söylemek istersiniz? Süreç böyle ilerliyor. Bir taraftan fabrikanın önüne taşıdılar
1: Şimdi Far işçilerine şunu söylemek belki yararlı olabilir. Bu çok uzun ve sabır gerektiren bir mücadele süreci. Şimdi bir sürü şeyin de farkına vardılar. Aslında bu anlattığımız sistem bu ülkede 40 senedir böyle. 40 sene öncesinden beri herkesin bu sisteme itiraz etmesi gerekirdi ama ne zaman birinin başına bir şey geldiği zaman o başına gelenlerde bir farkındalık oluşuyor. Diğer işçiler sanki bunlar başına gelmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Farklısı işçiler bu nedenle hem kendilerini anlatmalı hem yarın başka işçilerin de bu işin başlarına gelebileceklerini anlatmalı hem de artık buradan ders alıp bir sınıfsal aidiyet doğrultusunda sınıf dayanışmasını her yerlerinde hayatları boyunca bir yaşam biçimi olarak yürütmeleri gerekiyor. Uzun, sancılı, sabır isteyen bir süreç. Farklılaş işçilerinin de çocukları var. Farklılaş işçilerinin de zorunlu gereksinimleri giderleri var ve çalışmak zorundalar. Bu Zorunlulukları da yerine getirerek bu mücadeleyi yürütmek inanın büyük stresli ve çok büyük fedakarlıklar isteyen bir süreç. Çünkü artık tek tek işyerlerini ya da iş gelirlerini kazanmanın ötesinde bu ülkenin endüstri ilişkileri sisteminin demokratikleştirilmesini, hatta siyasal sistemin demokratikleştirilmesini, sendikalaşmaya yönelik yasal sistemdeki zaafların görünür olmasını. Bizzat sahada yaptıkları eğilimlikleri ortaya koyuyorlar ve büyük bir katkı sunuyorlar. Bu katkının bedelini de kişisel yaşamlarında ödüyorlar. O nedenle e, bunu söylemek lafta çok kolay ama sabırlı, direngen ve kararlı olmaları ve bunu sınıf kardeşleriyle paylaşmaları gerekiyor. Bir dayanışma ağırmeleri gerekiyor. E, yapılması gereken konusunda bizim üzerimize düşen bir şey varsa da biz elimizden geldiği kadar Farpras ve benzeri işçilere elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim yaptığımız hep, üç programdır bunu söylemek zorunda kalıyorum. Göle su gelene kadar gerçekten kurbanın gözü patlıyor. Kerala sahanede evladı ayam bekliyor. Hayatın, günlük hayatın üretilmesi, günlük gereksinimlerin karşılanması var. İşte çok zor, o zorlukta tüm kalbimde başarılar diliyorum.
0: Peki, belki son olarak şunu söylemek lazım. Daha önce çektiğimiz programda bu doğalgazdaki kesintiden kaynaklı sanayide yaşanan duruşların faturasının işçilere kesildiğini konuşmuştuk. Bir Farplus işçisi Evrensel'e verdiği röportaj da şunu dile getiriyor. Bence bu önemli bir şey. Mesela elektrik ve doğalgaz kesintileri sebebiyle üretimin durdurulduğu şu günlerde örgütsüz işçilere ücretsiz izin, yıllık izin dayatması yapıldı. Bizde de daha önce olsaydı böyle olurdu. Ama şimdi bu sendikalaşma sürecinde diye... İdari izin verdiler. Yani sendikanın serisi ya da işçilerin bir birlik olduğunun görülmesi bile işveren açısından bir korkuya neden oluyor. Ee, ve bu korku aslında bir geri adım, geri adım atmayı da e, gerektiriyor. Onlar açısından e, bizler de önümüzdeki süreç açısından işverenlerin duyduğu bu korkunun haklı çıkmasını e, dileyelim. Yani önümüzdeki günlerin böyle günler olmasını umalım. E, umuyoruz ki Park işçileri de Migros Depo işçileri gibi. Sadece Park işçileri değil, e, gemi sökümü işçileri, yemek sepeti işçileri ve Türkiye'nin dört bir tarafında direnişlerine devam eden bütün işçilerin direnişlerinin kazanımla sonuçlanmasını umuyoruz. Adaletlinin işçiliğinden bu haftalık bu kadar.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere.